0: 오늘 저는 어, 우리 성도들 가운데 어, 살아오시는 동안에 너무 짐도 크고 또 어, 어떻게 보면 상처도 있고 이렇게 해서 기댈 것은 예배밖에 없고 기댈 것은 오늘 말씀밖에 없어서 이 자리에 나오신 분들을 주께서 그 짐은 벗겨주시고 또 목마름은 해결해 주시고 상처들은 주님이 치유해 주시기를 바랍니다 살다 보면 우리가 그럴 때 있잖아요 살다 보면 진짜 우리가 기댈 곳은 하나님밖에 없을 때가 있는데 오늘 하나님께서 말씀에 치유가 있기를 허락해 주시기를 바랍니다 보혈의 능력으로 치유해 주시기를 바랍니다 오늘 이제 다윗 시리즈 이제 오늘 너는 이렇게 살아라 부제는 다윗의 유언이라고 할수 있습니다 우리는 지난 1년 동안 다윗의 인생의 봄, 여름, 가을, 겨울을 살펴보았습니다 어떻게 보면 파란만장한 인생이었지만 그러나 감동적이었고 또 장엄한 인생이라고 말할 수 있습니다 그의 인생을 살피면서 우리는 울고 웃었습니다 오늘 이제 다윗의 생애 70년의 생애가 이제 막을 내리고 있는 것입니다 오늘 본문 1절에 이렇게 1절 2절 이렇게 나오고 있습니다 다윗이 죽을 날이 임박하며 내가 이제 세상 모든 사람이 가는 길로 가게 되었다 저는 이 말씀을 묵상하면서 너무 참자 부러운 것이 었어요 그것이 뭐냐면 사람이 자기 죽을 때를 안다는 게 얼마나 소중합니까? 우리가 내가 죽을 날을 잘 모르고 갑자기 그래 한다든지 그것보다도 영적으로 다윗은 민감한 사람이니까 아, 내가 이제 죽을 때가 되었다 그래서 아, 어떻게 하면 좋을까? 여러분, 삶이 죽음 앞에서 어떻게 하면 됩니까? 가장 중요한 것은 소중한 유언을 다음 세대, 자녀 세대, 가족들에게 전하고 그렇게 한다면 그것은 정말 가치 있는 일 아니겠어요? 그래서 오늘 저는 지난주에 제가 노후대책에 대해서 말씀을 드렸지만 진짜 노후대책 중에 하나는 하나님께 그런 기도를 하셔야 좋을 것 같아요 하나님 아버지 아, 내가 죽을 때 되면 영적으로 민감해서 그때가 언제쯤 대체적으로 짐작하고 마지막 가장 중요한 유언은 하고 주님 앞에 서게 하여 주시옵소서 여러분 정말 죽을 때 되면 내가 영적으로 민감해져가지고 정말 중요한 것은 하고 마무리하게 하여 주시옵소서 얼마나 소중한 기도의 전문인지 몰라요 그래서 오늘 여러분들의 마음속에 아 내가 그러면 이제 다윗 시리즈를 하면서 나도 유언을 하면 뭘 유언해야 하나? 뭘요원해내럼내 내 인생의 우선순위는 뭐가 되어야 하나? 이런 것들을 점검하는 것이죠 야곱은 한 생애를 살아오면서 쉽지 않 생애를 살았지만 그의 마지막은 열두 아들들을 영광스럽게 축복하고 요원했습니다 요셉 같은 아들을 향해서는 요셉은 무성한 가지라 그 가지가 샘곁, 모든 생곁에 무성한 가지가 되어서 모든 담을 뛰어넘어 도다 너의 인생은 힘들고 어려워도 풍성한 인생이 되고 모든 담을 뛰어넘는 인생이 될 거야 이렇게 유언할 수 있다면 축복 안니겠어요 한국을 위하여 선교하셨던 루비 캔들릭이라는 선교사님은 내 인생이 만약에 목숨이 천 개가 있다면 그 목숨의 천 개를 다그 당시 코리아, 조선을 위하여 내 인생을 드리고 싶다 멋지잖아요 나폴레옹은 죽을 때조세핀라고 죽었어요 별로 뭐 그렇게 뭐 서로 사랑하는 것 같지도 않는데 하여튼 뭐 조세피 그 일대의 영웅이 그그그 그, 그 시대의 영웅이 그렇게 죽었어요 우리는 너무 그런 면에서 좀 안타깝죠 따라서 오늘 저희들은 이 말씀을 앞에 놓고 21세기의 다윗시 되기를 바라고 또 21세기의 솔로몬이 되어서 그 말씀을 받는 축복이 있기를 바랍니다 그래서 오늘 우리는 오늘 한 드라마와 같이 기승전결로 오늘 다윗의 요원을 차곡차곡 정리를 하도록 하겠습니다 첫 번째 역대상 22장 9절에 보면 이런 내용이 나옵니다 다 같이 한번 읽겠습니다 보라 한 아들이 너에게서 나리니 그는 온순한 사람이라 내가 그로 주변 모든 대적에게서 평온을 얻게 하리라 그의 이름을 솔로몬이라 하리니 이는 내가 그의 생전에 평안과 안일함을 이스라엘에게 줄 것임이니라 아멘 우리가 오늘 11개상 이장은 솔로몬을 향한 다윗의 요원이 나오는데 그 배경이 뭐냐? 역대상 22장 9절에 하나님께서 솔로몬에 대해서는 얘기 말씀하셨어요 너에게서 아들이 나온다 그리고 내가 그를 통하여 계승을 하게 하겠다 그 이름을 솔로몬이라 하겠다 줄 것임이라 그러니까 주어가 하나님이 세요 뭘 말하는가 하면 솔로몬의 실력과 능력으로 왕이 된 것이 아니에요 하나님의 은혜로 일방적으로 솔로몬을 계승시켜 주신 것이에요 우리는 흔히 솔로몬이 너무 위대하기 때문에 자문전도서를 쓰면서 지혜의 왕이니까 그 솔로몬은 대단한 엄친화가 돼가지고 솔로몬에 대해서는 대단한 자격이겠다고 생각할지 모르지만 솔로몬이 왕이 된 것은 전적인 하나님의 은혜였어요 그래서 우리는 첫 번째 너는 평생 하나님의 크신 은혜 전적인 은혜에 민감하라 이것이 무슨 말이냐 하면 솔로몬은 무자격자였어요 솔로몬의 어머니 바세바는 다윗과 가늠하여 힘든 사람이었고 아이도벨은 다윗을 반역한 사람이었어요 그러니까 솔로몬의 왕자들 가운데 이런 하나님의 영적인 하나님의 계획에 대해서 민감하지 않은 모든 일반적인 왕자와 일반적인 백성들은 솔로몬의 왕이들이라고는 아무도 생각하지 않았어요 그저 압살롬 같은 사람 지난주에 했던 아도니아 같은 사람이 왕 되는 거지 솔로몬은 왕될수 없다고 생각했어요 자기가 없는 거예요 그런데 하나님이 일방적으로 솔로몬을 왕으로 계승시키도록 하나님이 일방적인 선포 이것은 전적인 하나님의 은혜예요 그러니 오늘 여러분 예수 믿고 은혜라는 말을 모르면 우리 가장 중요한 것을 잃어버린 거 마찬가지 아닙니까? 은혜의 얘기는 아무리 아무리 얘기를 해도 우리는 은혜에 대해서는 어떻게 되는 거예요? 늘 영원한 채무식을 가져야 되고 우리가 밥 먹는데 밥도 말이에요 그 고슬고슬한 햇살밥 그러니까, 밥을 늘 먹지만 그게 재미없다고 그러지 않잖아요. 고슬고슬한 햇살밥은 매일 좋잖아요. 안 그래요? 은혜도 마찬가지. 은혜든 아무리 얘기를 해도 우리가 이거는, 이거는, 이거는 무뎌지지, 무뎌지면 안 되는 것이에요. 보세요. 솔로몬은 자격 없는 사람이었어요. 다윗도 자격 없는 사람이었어요. 자기가 자기를 돌아볼 때, 자기는 여덟 번째 아들이었고, 자기 형들에 비하면 자기도 아무것도 안했는 하나님 일방적으로 다윗을 그 목동을 베들레헴의 목동을 초라한 목동을 왕으로 삼으셨어요 바울이라고 자격 이 있습니까? 바울은 예수님을 핍박하는 핍박자요 스테반을 때려 죽인 그 박해자였어요 어떻게 보면 바울은 그야말로 마귀 한때는 마귀의 도구가 된 사람이었어요 그런데 하나님이 바울을 쓰시니까 바울의 입장에서는 날마다 나의 나된 것은 하나님의 은혜라 다시 해갑니다 아무리 강조해도 이것은 지나치지 않다니까요. 이것은 여러분들 무뎌지면 안 된다니까요. 다시요. 고슬고슬한 이천 햇살밥이되야 날마다 날마다. 이게 리프레쉬요 리프레쉬. 베드로도 마찬가지 초대교회 두 기둥 바울과 베드로는. 베드로는 뭐예요? 예수님을 세번 부인하고 저조한 사람. 자기가 없는 사람 그러니 오늘 예배에 참석하면서 저와 여러분은 내가 뭘할수 있겠나? 겸손한 것은 좋지만 하나님의 은혜를 받는 것에 관한 우리는 영원한 채무식을 가지고 내 같은 사람을 왕 같은 제사장으로 삼으시고 솔로몬이 자격 없었는데 솔로몬을 왕으로 삼으신 그 하나님의 은혜가 지금도 연결되는 줄로 믿습니다 이게, 이게 신앙이 이 시대의 솔로몬이요, 이 시대의 바세바요, 이 시대의 바울이요, 이 시대의 베드로가 우리가 되었다는 것이에요 교회도 마찬가지예요 어떻게 흠결 많은 부족한 사람들이 모인 교회가 시온성과 같은 교회 그의 영광 한없다 이렇게 찬양할 수 있습니까? 이것은 전적인 하나님의 은혜라는 것이에요 그래서 이걸 정리해 볼때 신앙의 가장 든든한 토대는 하나님의 은혜일 뿐만 아니라 은혜의 원칙이에요 그리고 하나님의 은혜의 인사조치를 통해서 우리는 오늘까지 살아온 것이에요 그래서 여러분 은혜는 절대로 값싸지 않은 거예요 은혜는 보링한 거나 은혜는 무덤덤한 것이 아니에요 은혜는 이천 햇살밥처럼 날마다 고슬고슬해져야 되는 것이에요 값싸지 않아요 한국교회를 함부로 비난하면서 또 한국교회 내에 똑똑한 여러 참 교회에 똑똑한 사람들이 자주 하는 얘기 있잖아요. 한국교회가 이렇게 잘못된 것 중에 하나는 뭐 이렇게 은혜 값싼 은혜 강단에서 값싼 은혜를 얘기해가지고 그 값싼 은혜 때문에 성도들이 무디어져서 그렇게 적당히 삶으로 말면 어려워졌다. 여러분 그런 얘기를 드릴 때마다 저는 가슴을 치는 거예요. 은혜가 뭔지를 모르는 사람이다. 은혜는 무자격자가 하나님의 은혜를 받아 무자격자가 솔로몬이 되고 무자격자가 다윗이 되고 무자격자가 바울이 되는 것이기 때문에 이 은혜를 생각할 때마다 우리는 펑펑 울어야 된다 우리는 여기에 감경이 넘치는 것이다 그래서 값싼 은혜란 말은 있을 수가 없다 은혜는 정말 값비싼 것이다 그래서 값싼 은혜란 말을 함부로 한다는 것은 그것은 신앙의 탁상공론일 뿐이다 여러분 은혜에 관한 우리 모두는 영원한 채무자가 되기를 바라는 것입니다 그리스도인들이 이 세상을 살아가며 수많은 상처를 받습니다 과거에는 이러한 상처 속으로 불만과 분노가 스며들면서 시간이 갈수록 그 몰골이 사나워지는 것입니다 여러분 상처받고 한평생 한으로 지는 사람들의 얼굴이 어떤지 보세요 뭐 잘나건못나건 상관이 없어요 그 얼굴이 어떤지를 보세요 그러나 예수 믿고 나서 동일한 상처를 받아도 동일한 인생의 흠집이 있어도 그 속에 거기에 하나님의 은혜가 흘러들어가게 되면 그 상처가 은혜를 만나면 삶을 보는 눈이 완전히 달라진다는 것이에요 흔히 하는 얘기로 은혜가 흘러들어가면 상처가 별이 되고 은혜가 흘러들어가면 감옥생활이 찬송생활이 되는 거예요 From prison to praise가 되는 거예요 어제도 새벽념에 마치고 어떤 권사님하고 대화를 하는데 권사님이 저한테 간청을 했어요 저는 하루도 하나님의 은혜가 없으면 저는 살아갈 수가 없습니다 그 말씀이 그그 그 고백이 얼마나 마음에 와 닿는지 몰라요 그 권사님 뿐이었어요 우리 모두는 다 동일하게 하나님 우리는 하루도 은혜가 없으면 살 수가 없습니다 무자격자 솔로몬이 다윗의 유언을 들어야할 만한 왕이 계승자가 되었다면 우리도 하나님의 은혜를 받을 수가 있는 것입니다 그럴 때에 고린도우스 6장 10절이 우리의 고백입니다 은혜 받은 사람의 멋진 고백이에요 다 같이 우고백 크게 한번 선포하겠습니다 근심하는 자 같으나 항상 기뻐하고 가난한 자 같으나 많은 사람을 부유하게 하고 아무것도 없는 자 같으나 모든 것을 가진 자로다 할렐루야 이 말씀 우리가 알아요 그러나 오늘 좀 은혜에 대해서 채무식을 가지고 할 때는 더 놀라운 거예요 아무것도 없는 자 같으나 모든 것을 가진 자로다 은혜의 선포인 것입니다 따라서 사랑하는 성도 여러분 우리 끝까지 하나님의 은혜에 민감한 인생 되기를 바랍니다 평생 은혜에 민감하기를 바랍니다 자 저를 한번 따라 하겠습니다 평생 은혜에 민감하게 하옵소서 아멘 그래서 우리 모두는 끝까지 은혜에 민감하기를 바랍니다 두 번째로는 오늘 2절과 4절 2절부터 4절까지 뭐라고 나와있어요 이렇게 나와있죠 2절 뒤에 이렇게 나와있습니다 뭐라고 나와있느냐 너는 힘써 뭐가 되고요? 대장부가 되고 내 하나님 여호와의 명령을 지켜 그 길로 행하여 그 법률과 계명과 윤례와 증거를 모세의 율법에 기록된 대로 지키라 그리하면 너가 무엇을 하든지 어디로 가든지 형통할지라 그랬어 두 번째는 너는 유언 두번째 너는 말씀의 대장부가 되라. 자매들도 말씀의 대장부가 되기를 바랍니다. 형제들은 당당하게 남자답게 말씀의 대장부가 되어야만 하는 것입니다. 말씀의 대장부가 된다는 것이 뭐예요? 오늘 여기서 율법을 지키라고 그래서 율법에 대해서는 오늘 나와 있죠. 법률과 본문에 보니까 계명과 율례와 증거 통틀어서 율법이라고 그럽니다. 여기에 법률은 레위기의 제사법과 같은 내용들이고 계명은 십계명과 같은 것들이고 율례는 사회법 같은 것들이고 증거는 하나님이 광야기를 어떻게 인도하셨는지 하나님이 내 인생을 어떻게 인도하셨는지를 인도에 대한 증거를 갖는 것이 그게 바로 증거예요 그러니까 무슨 말씀이냐 하나님과의 이 윤례에 관한 문제는 하나님과의 관계가 제대로 되면 나머지의 삶은 정리된다는 것이에요 말씀과의 관계가 제대로 되면 나머지는 정리된다는 것이에요 그래서 이것은 하나님과의 언약의 관계 이이 내용은 나중에 바울 사도가 재해석을 하면서 고린도전서 16장 13절에도 다시 한번 너는 깨어서 믿음에 굳게 서서 남자답게 강건하라 그랬어요 우리가 하나님의 말씀을 가지고 말씀으로 대장부답게 강건하라 그야말로 너는 말씀의 대장부가 되라 이것은 좀좀 포괄적이니까 좀더 구체적으로 말하면 너는 사명으로 살아라 그 뜻이 말씀으로 사명으로 살아라 그 뜻이 신명기 6장 5절 보면 너는 이 말씀을 너는 마음에 새기고 내 자녀에게 부지런히 가르치고 이런 것들이 사명인데 자녀에게 부지런히 가르치는 이 과정을 거치기 위해서는 마음에 새기라 이말이 사명자가 되라 그말이 그러니까 가르치기 전에 믿음으로 본을 보이라 이 말이에요 이큰 부담이에요 거룩한 부담이고큰 부담이에요 근데 솔로몬은 뭘 알았냐면 다윗에게 이 말씀을 유언으로 받고 난 다음에 자기의 삶을 가만히 보니까 또 우리 그리스도인의 삶하나님 섬기는 사람들의 삶을 가만히 보니까 이 말씀의 사명자가 되겠다 말씀을 가지고 새기고 가르치고 하는 이런 것들에 대한 사명을 제대로 갖고 힘들지만 거룩한 큰 부담이긴 하지만 이 부담을 안고 말씀 사명자가 되기로 결심을 하는 그 순간 그것이 다음 세대 자녀들에게 놀라운 요새와 피난처가 된다는 것이 자문 14장 26절을 보겠어요 이렇게 나와 있어요 같이 보죠 여와를 호경외하는 자에게는 견고한 의뢰가 있나니 그 자녀들에게 아 너무 감사한 말씀이에요 현대인의 번역은 조금 더 자세히 이렇게 번역되어 있어요 여와를 호 두려운 마음으로 섬기는 자에게는 안전한 요새가 있으니 이것이 그의 자녀들에게 뭐가 된다고요? 피난처 그러니까 부모의 사명으로 살고 말씀으로 살겠다는 이 부모의 선언과 이 삶이 결정적인 순간에 자녀들에게 피난처가 된다는 것이 자녀들이 이 땅을 살아가면서 쉽게 좌절하고 상처 때문에 쓰러지고 자녀들이 살아가면서 이 땅에서 삶 가운데 자기의 삶에 어려움이 있을 때 그대로 팍팍 쓰러지는 것이 아니라 결정적인 순간에 부모의 말씀 사역이 자녀들에게 결 정적인 순간에 피난처가 돼가지고 자녀들이 영적인 담대함으로 살아가도록 그렇게 만들어 주시는 거예요 저도 이 말씀을 준비하면서 얼마나 부담이 돼요 나는 그러면 자녀들 앞에 제대로 말씀대로 살았나 내가 자녀들 앞에 참 자녀들은 부모의 말을 듣지 않아요고 부모의 뒷모습을 보고 부모의 본을 본다고 그러는데 나는 과연 그렇게 살았나 엄청 부담이죠 그러나 이 부담은 부담이지만 거룩한 부담인 줄로 믿습니다 예. 여러분 이런 마음 갖고 이런 마음 갖고 주님 앞에서 마음을 정리할 때 이런 어떤 말씀에 담대한 대정보가 되겠다는 사명을 가질 때 이런 것 자체가 자녀들의 보험하게 되는 것이에요 이거 자체가 뭐가 되느냐? 자녀들의, 자녀들의 삶에 결정적으로 어려울 때 나가 떨어지는 것이 아니라 저들에게 피난처 역할을 해주는 줄로 믿습니다 예. 사랑의 교회는 창립 40주년을 맞이했습니다 우리가 어떤 탁상공론이나 어떤 이론이 아니라 실제로 어떻게 자녀들에게 부모가 말씀으로 살아가지고 부모가 자녀들에게 피난체 역할을 저들이 피난체 역할을 받으세요 실제로 어떻게 하면 좋겠는가 우리가 뭘 하고 있어요 매주 토베세마다 우리가 암송을 하면서 매주 토베세에 하나씩 암송을 하면서 이것이 우리 자녀들에게 보험하게 되게 하여 주시옵소서 그리고 우리가 준비를 하고. 있는 거예요. 그러니까, 말씀의 대장부. 그래서 오늘 여 주부 안에 뭐가 들었어요? 주부 안에 뭐가 들었어요? 성경암송 72구절이 들었어요. 이거 참, 오늘 제가요, 주부 안에 뭐 넣는 것 가운데는 오늘 이게 최고예요. 역사상 최고예요, 이것이. 이것이 뭐냐? 사랑의 교회 창립 40, 40주년. 믿음으로 다음 세대에 개성시키고, 믿음의 영적 플랫폼을 세우는 성경암송 72구절이 있어요. 이 72구절을 부모가 평생 이것을 암송하고, 내 것으로 삼고, 이걸 가지고 여러분들이 주님 앞에 집중할 때, 이것이 우리 자녀들의 삶의 최고의 보험막이 되는 줄로 믿습니다. 최고의 보험하이 그리고 매주 토요일마다 이걸 하는데, 토요일마다 뭐라고 그랬죠? 아, 기다리고 기다리던, 고 기다리고 기다리, 아, 기다리고 기다리던 즐거운 암송시간이 돌아왔습니다. 제가 청년 시절에 젊은이들 사역을 하면서 제가 제일 행복했을 때또 청년 시절에 가장 강력하게 붕어의 시기를 경험했을 때가 언제였던가 이거 암송할 때였어요. 그리고 우리 사랑의 교회에 맞게 지금 7 2구절로 정리를 했는데 여러분 사랑의 교회 교인되고 난 다음에 여러분 각오를 하나 하셔야 돼요. 그게 뭐냐면 나는 7 2구절을 암송하지 않고서도 사랑의 교회 교인으로 안전하게 살아갈 수 있으리라 그런 망상을 없애는 것이 좋아요. 이거 여러분 우리 교회가 존속하는 동안 계속 할 거예요 그러니까 72구절 다 하고 나면 또첫 구절로 돌아갈 것이고 네, 다 하고 나면 매주일마다 6구절 12구절씩 이렇게 토요일마다 이렇게 암송하면서 이것이 우리 자녀들에게 최고의 말씀의 대장부가 되라고 하는 하나의 흔적이 될 수가 있는 것이 할렐루야 자녀들의 피난처가 될 것이 구체적으로 말씀의 대장부는 사명의 사람 사명의 사람은 말씀에 큰 부담을 갖는 사람 그러나 거룩한 부담이니 72구절로 암송하고 그럴 때 우리 아이들이 웬만한 아이들은 나가 떨어지고 상처받고 슬퍼하고 낭망하고 좌절할 때 우리 아이들은 이 말씀으로 자신을 무장하고 승리하는 하나님 나라의 영적 정교군이 되리라고 믿습니다 세 번째 다윗의 유언은 뭔가? 첫 번째는 하나님과의 관계의 유언이에요 하나님 앞에서 은혜. 또 하나는 말씀. 그 다음 두 번째로 사람들과의 관계의 요원이에요. 그래서, 어, 세 번째 요원의 핵심은 뭐냐. 거기 보니까, 그 다음, 그 다음 이제 오늘 본문 추, 있던 내용들이 요압과 심의를 처단하라. 그러니까 너는 인생의 재고정리를 하라. 재고정리. 인생의 재고정리. 새로운 출발은 과거의 정리로부터 시작하는 것이에요 버릴 것과 지킬 것을 명확하게 하라는 것이에요 우물쭈물 하지 말라는 것이에요 지혜롭게 버릴 것을 담대하게 정리하라는 것이에요 여러분 집에 재고 물품들, 날짜 지난 물건들은 과감하게 버려야 되잖아요 쌓아두면 짐이 되고 나중에는 집에 곰팡이를 만들어서 온 집안이 오염되고 더러워지는 것이에요 다윗의 유산 가운데서도 버릴 것은 버려야 되고 또 새롭게 할 것은 새롭게 해야 될 것이 여기에 요압은 어떤 겁니까? 여러분 요압은 다윗의 군대 장관이었고 그렇게 다윗과 잘했지만 나중에는 다윗의 평생 가시가 되었어요 평생 가시가 되었어요 다윗을 괴롭히고 다윗을 고통주었어요 아브넬 죽이지 말라고 그랬는데 그 다윗은 다 포함 다 품으려고 아브네를 죽이지 말라는데 요압이 그냥 아브네를 죽여버리고 아마샤를 또 이렇게 죽여버리고 나중 압살롬도 죽여버리고 하여튼 그 요압이 평생에 가시가 되었어요 심의이는 어떤 사람입니까? 다윗이 압살롬을 피해서 눈물을 흘리며 기드론온 시내가 도망갈 때 다윗을 저주하고 그랬어요 근데 그 사람을 다윗이 용서하고 품어줬어요 근데 나중 끝까지 또 어려움을 끼치니까 아니야 솔로몬에게 너 재고 정리해라 악을 행하여 해를 끼친 두 사람 요압과 시무에게 응당한 벌을 내리라그랬어요 이것은 다윗의 다위, 개인적인 복수가 아니라 솔로몬이 이어갈 그 국가를 위하여 악을 처리하는 것이었어요 그렇게 한 이유는 이스라엘 안에서 악을 행하고도 형통하다는 말을 듣는 자가 없도록 하기 위해서입니다 더큰 악이 재생산되지 않도록 솔로몬의 치세와 정치에 걸림돌이 되지 않기 위하여 요압과 심의의 권력이 계속 이어진다면 솔로몬의 통치에 도움이 되지 않을 것을 알았기 때문에 그래서 처리를 이걸 아까 솔로몬의 자문에서는 부모의 사명과 말씀을 통하여 자녀의 피난처가 될 뿐만 아니라 이걸 솔로몬이 깨닫고 자문 25장 5절에 이런 내용이 나와요 같이 보죠 왕 앞에서 악한 자를 제하라 그리하면 그의 왕위가 의로 말미암아 견고해서라 오고는 후대에 수천 년 동안 이것을 다음 세대에 지혜를 주는 것이지만 솔로몬 자신이 경험한 것이 요압과 시무이를 악한 자들을 처리하라 그리하면 그의 왕위가 의로 말미암아 견고히 서리라 그랬어요. 그래서 랬그 나중에 오늘 본문의 뒤에 46절에 여호야의 아들 분하에게 명령하며 그가 나가서 시무이를 치니 그가 죽은지라 이에 나라가 솔로몬의 손에 어떻게 되었습니까? 말씀 그대로 된 거예요 말씀 그대로 하나님과의 관계에서는 은혜와 말씀의 대장부고 사람과의 관계에 있어서 악은 처단하고 재고 정리하고 또 하나 해야 할 것은 뭐냐 도움받은 것에 대해서는 감사라고그랬어요참그 다음 네 번째 요원은 마음이 따뜻해지는 요원이 은총은 베풀며 살고 너는 도움받은 거 감사하며 살라 오늘 7절에 보니까 다윗은 바르실레의 아들들에게 은혜를 갚으라고 요원을 합니다. 누구든지, 그러 보니까 마땅히 길라 바르실레의 아들들에게 은총을 베풀며 그들이 너희 상에서 먹는 자 중에 참여하게 하라. 내가 너희 형 압살롬의 낯을 피하여 도망갈 때 그들이 나를, 나에게 나오고 나를 도왔는 데라 그랬어요. 다윗이 바르실레의 은혜를 잊지 못하는 이유는 어려움일 때 도움받았기 때문에 지난번에도 저희들이 살펴보았습니다만 다윗이 앞사람을 배워 도망갔을 때에 이 바르셀레가 극진히 섬겼어요 사모예라 17, 17장에 보면 다윗을 어떻게 섬겼느냐 침상, 대야, 질그릇, 밀, 보리, 밀가루, 볶음곡식 콩, 팥, 볶은 녹두, 꿀, 버터, 양, 치즈 모든 메뉴는 다 갖고 왔어요 그만큼 다윗에게 기억이 난 거예요 그만큼 고마웠다는 것이 그리고 그가 돌아왔을 때 바르셀레와 그 가족들에게 다윗이 보상을 했어요 했지만 자꾸더 보상하고 싶은 거예요 이것이 우리 그리스도인들이 가져야 할것 사랑하는 교우들이여 우리 평생 도움받은 것에 대해서는 감사할 수 있는 축복이 있기를 바랍니다 음. 여러분 공산주의 나라에 가면 없는 말이 있어요 감사하다는 말이 없어요 사랑한다는 말이 없어요. 미안하다는 말도 없어요. 고맙다는 말도 없어요. 어떤 중국에 있는 형제를 이렇게 제가, 어, 북경대학, 청와대학 가서 옛날 한 90년도, 지금부터 한 28년 전에 가서 너무 참귀하다를생각해가지그 형제를 이제 미국에 이렇게 데리고 가서 한수년 동안 공부를 시켰어요. 그래 이제 곧그 목사가 되고 다 했는데, 수년 동안 한 번도 나한테 이렇게 고맙다는 말을 안 하더라고. 그래서 내가 좀, 그건 좀 이상하다 그러니까, 목사님 죄송합니다. 그러더니, 사실은 우리가 고맙다, 감사하다는 말이 익숙하지가 않다고. 그러니까 사회주의, 공산주의의 냄새만 맡아도 고맙다는 말을 안 하는 거예요. 그 조그만한 영향만 맡아도, 영향을 받아도 고맙다는 말이 없는 거예요. 사라의 교회 교우들은 이 시대에 공산주의, 사회주의자가 되면 안 되는 것이에요. 우리는 한평생 고마운 사람들에게는 고맙다고 말할 수 있어야 되는 것이 그 인생이 얼마나 풍요로워지겠어요. 옛날 어른들 뭐, 어, 도와준 거는 다 물에 흘려보내고 도움받은 거는 돌에 색이라, 마음의 돌의 색이라고 하는 말이 있는 것처럼 우리는 평생 고맙다고. 해요. 특별히 우리 다음 세대를 고맙다고 말할 수 있는 세대로 만들어줘야 돼요. 우리 다음 세대를 감사합니다, 사랑합니다, 고맙습니다, 미안합니다라고 말할 수 있는 그런 세대로 만들어줘야 되는 것이. 우리 사명이. 제가 지난주에 그 우리 자매님, 우리 30대 초반의 자매님 얘기를 제가 그 들으면서 참 마음에 감사가 있었어요. 그 가정에서 혼자 이 자매가 예수를 믿는데, 이 자매가 은혜를 받아서 새벽기도 나오고 특세도 나오고 토요비전 새벽에도 나오니까 3 0터 초반인데 그 아빠가 볼 때는 얼마나 그 마음이 쓰이겠어요 그러니까 아버지는 예수를 안 믿는데 교회 갈때그 아버지가 이 자매를 이렇게 픽업을 해주는 거예요 픽업 해주다가 그 아버지가 건축관계 일을 하시는 분이었는데 픽업을 해주다가 궁금한 거예요 이 밑에 뭐가 있을까? 건축관계 하시는 분인데 이 밑에 뭐가 있을 것인가 그래가지고 너무 궁금해가지고 마침 교회에 딱 들어왔는데 교회 뒤에 태극기가 붙었다는 거예요 너무 감동을 받은 거예요 말씀에 감동 안 받고 태극기에 감동을 받은 거예요 그래가지고 이분이 교회를 나오기 시작하는데 이제 교회를 나와가지고 처음에 이제 성경대학부터 이제 시작을 한 거예요 성경대학부터 시작했는데 이참에는 성경대학, 교리대학 다 마치고 그 따님은 또 제자훈련까지 다 마쳤는데, 성경대비 다 했는데, 아빠가 성경대학을 참여하니까, 이 딸의 입장에서 너무 그것이 감사하고 고마워가지고, 자기는 참 피곤한데도 불구하고, 아빠가 하는 성경대학에 자기가 계속 아빠와 같이 가는 거예요. 내가 그래서, 야, 그딸참 훌륭하다. 어? 그 다음에 이제 또 교리대학을 하니까, 화요일마다 교리대학, 교리대학에 또 가가지고 아빠와 같이. 그래서 그, 그 아버지가, 아, 신앙이 뭔지에 대해서 이제 눈을 뜨게 된 거예요. 그래서 올 봄에 세례를 받았어요. 제가 그 얘기를 들으면서, 그렇지, 그 딸도 훌륭하고 아버지도 참 감사하다. 그 아버지는 이제, 어, 뭐 다락방에도 나가고, 다락방이 참 재밌대요. 그래가지고 출신을 얘기한다면 뭐가 있냐면, 이분이 건축을 하시는 분인데, 어느날, 이 안아주심의 본당이 들어와고 천정이 몇 미터나 될까? <웃음> 이게 이제, 이게, 이게 너무 높이가 궁금하다. 그래서 도구를 갖고 왔고요 천정을 재었다는 것이. 그래서 제가 그, 제가 얘기 하면서, 천정은 저 꼭대가 15미터고, 기까지는 12.5미터인데, 제가. 우리가 그 딸이 이런 얘기를, 이런 내용을 제가 들으면서, 야참 고맙다. 아버지도 귀하고 딸도 귀하고 그렇게 서로 믿음의 유산이 주고받아질 때 이거야말로 진짜 하나님의 나라가 아닌가 일상에, 일상에 일어났던 상에일 일들을 말씀을 드린 거예요 사랑하는 교우들이요 우리 고마운 것은 잊지 말도록 하십시다 그래서 오늘이라도 오늘 집에 가시면 여러분들에게 주신 귀한 분들 감사 카드라도 쓰십시다 탁상공론이 아니야 감사 카드라도 쓰십시다 감사할 사람들의 이름을 적고 메시지도 보내고 감사 카드를 쓰고 바울사도는 자기에게 주신 하나님의 사람들이 너무 감사해서 브리스가와 아굴라 같은 사람들이 너무 감사해서 그 감사할 사람 명단에 악 나와요 한번 보겠습니다 너희는 그리스도 예수 안에서 나의 동력자들인 브리스가와아굴라에게사절를 계속 그들은 내 목숨을 위하여 자기들의 목까지도 내어놓았으니 나뿐만 아니라 이방의 모든 교회들 그들에게 감사하느니라 자기의 목숨까지 내놓으니 본인뿐만 아니라 이방 모든 교회들 모든 공동체가 그들에게 감사하느니라 얼마나 멋있어요 이 아름다운 감사가 주어지기를 원하는 것입니다 이런 역할을 여러분들이 감당할 때에 2 1세기다윗과 솔로몬의 역할을 할수 있으라고 믿습니다 네 가지로 오늘 말씀을 드렸습니다 첫째는 은혜 영원한 채무자 두 번째 말씀의 대장부 하나님과의 관계 사람과의 관계는 재고처리 재고정리 그 다음에 감사할 사람들에게는 감사하라 이것이 저희 여러분들의 인생을 영적으로 성공하게 해줄 것입니다 이것이 교회적으로 교회 공동체는 어떻게 하면 좋습니까? 사라의 교회라는 교회는 이 공동체인데 공동체도 동일하지요 사라의 교회는 끝까지 은혜에 민감한 교회 되기를 바랍니다 특별히 대형교회가 한 사람 한 사람을 잘 보살필 수 있는 일이 얼마나 가능할까 늘 고민이었는데 3차 산업혁명 시대는 힘들지만 4차 산업혁명 시대에 오늘 이 빅데이터, 인공지능, 사물인터넷, VR시대 특별히 이런 시대에는 우리가 스마트폰 시대에는 유튜브라든지 스마트폰의 모든 기능들을 우리가 잘 동원해서 한 사람 한 사람을 소중하게 은혜의 사각지대가 없이 섬길 수 있는 그런 축복을 주실 하나님을 믿습니다. 두 번째로는 말씀에 대해서 말씀에 대해 부탁하는 사랑의 교회의 말씀은 우리에게 주신 제자훈련, 사역훈련, QT, DMQT 그 다음에 수많은 오늘오 오늘 오늘의 암송 다 있습니다만 우리가 이런 말씀훈련을 머리로만 하는 것이 아니라 실제로 할수 있도록 우리 이웃사랑, 장애인사역, 북한사랑, 호스피사역 다 실질적으로 할수 있도록 그리고 또 우리 교회는 제자훈련 2.0 시대에 단계 선교를 통해 실제로 이 말씀 사이게 우리에게 이렇게 이렇게 체화될 수 있도록 이걸 통해서 한국 교회에 이게 스며 있는 영적 패배주의를 극복할 수 있도록 은해 주시기를 바랍니다. 그리고 네트워크의 서로 관계예요. 복음주의의 클라우드, 보금주의의 지난 리더 수양의 순장 수양에 말씀드렸듯이 우리 클라우드라는 게 있어요. 거기에 있는 자료들을 빼내고 거기 있는 자료들을 내게서 인용하고 그러는데 사라의교회는복음주의 허브의 클라우드 역할을 감당해서 한국교회와 주위에 있는 많은 주의 백성들이 제자훈련에 관한 영적 성숙에관한 세계비전과 하나님 나라에 관한 필요한 자료들을 다 뺏어 쓸수 있도록 사라의교회가복음주의 허브의 클라우드의 네트워크가 되기를 바라는 것이에요 예, 결론을 내리겠습니다 다윗이 이와 같이 유언을 하게 될 때에 나중에 이 내용이 역대상 29장에도 나오거든요 역대상 29장인데 이런 유언을 하게 될때 무슨 일이 벌어졌는가 그의 생애가 수많은 참 골짜기와 정상과 아픔과 상처와 고난과 수많은 일들이 일어났지만 이런 유언을 하게 되니까 역대상 29장 20절을 다 같이 보겠습니다 함께 보겠습니다 다윗이 온 회중에게 이르되 너희는 너희 하나님 여와를 호 송축하라 하며 대중이 그의 조상들의 하나님 여호와를 송축하고 머리를 숙여 여호와 여호와 왕에게 절하고 22절 더 보겠습니다. 이날에 무리가 크게 기뻐하여 여호와 앞에서 먹으며 마셨더라. 무리가 다윗의 아들 솔로몬을 다시 왕으로 삼아 기름을 부어 여호와께 돌려 주권자가 되게 하고 사독에게도 기름을 부어 제사장이 되게 하니라. 아멘. 마지막 이런 유언들을 마치고 나니까 무슨 일이 벌어졌는가? 찬양이 있어졌어요. 감사가 있어졌어요. 참예배가 있어졌어요. 나중에는 잔치를 하게 되었어요. 사랑하는 교우들이여, 인생의 최고의 유언은 마지막 하나님 앞에 찬양하고 예배하는 것입니다. 다윗은 이 예배자로서 승리가 된 거예요. 인생 최고의 유언은 예배와 찬양과 감사가 되게 하여 주시옵소서. 수많은 사람들이 다윗을 무너뜨리려고 수많은 모략가들이 다윗을 죽이려고 수많은 대적자들이 다윗을 고통스럽게 하려고 했지만 결국은 그것을 승리하지 못하게 한 것이 다윗은 끝까지 하나님 앞에 예배자로 찬양자로 감사자로 살아남은 것이에요 그것이 다윗의 생애를 승리하게 만든 것입니다 오늘 우리마음에 소원을 해야 할 것입니다 이 다윗의 생애의 마지막을 우리가 보면서 어떻게 해야 할 것이에요? 하나님 아버지 내 생의 마지막 날나 병원에서 마지막 아파가 죽지 말게 하여 주시옵시고 뭐 내가 아파서 인생의 끝이 그런 나더라도 마지막에는 딱 가족들과 함께 내가 누워있는 동안에 가족들과 함께 가족들이 찬양하고 예배하고 주님 앞에 예배하고 찬양하는 그 순간 내 인생을 주님 앞에 서게 하여 주시옵소서 예, 자, 가족들이 찬송하는 저는 지금 내일 우리 할아버지 돌아가실 때저 좋은 낙원 이르니 그 희랑 내일 알길세. 영화롭도다 낙원이여. 그 기와 요초 향기는 풍편에 날아오는데. 흰 옷을 입은 천사들 주님과 함께 노래합니다. 찬양하는, 그런 찬송하는 건데 하나님이 그, 데려가시는 거예요. 그러니까, 최고의 요원은 주님 앞에 찬양과 감사와 예배인 줄로 믿습니다. 그러니까 여러분들이 지금부터 준비하셔야 돼요 나는 내가 죽을 때 무슨 찬송할 것인가 내 진정 사모하는 친구가 되시는 나의 갈길 다가도록 예수인도 하시니 성축해 내용은 구주를 생각만 해도 나의 기쁨 나의 소망 되시며 나의 소망은 주경야함 이렇게 너무 길게 하면 빨리 목숨이 안 끊어지겠죠 <웃음> 그러든 말든 하여튼 꼭 필요한 찬송은 하고 주님 앞에 서게 하여 주십시오 네. 최고의 유언은 온 가족들이 예배하고 찬송하는건제 죽는 거예요 네. 우리 여기 어르신들 우리 그런 소원을 갖도록 하십시다 네. 젊은이들 지금부터 이런 기도하는 것이 최고의 지혜로운 기도인 것이 네. 가장 멋진 노후 대책이라고 믿습니다 그리고 성축의 내용을 하면 얼마 나좋겠요 Bless the Lord, o oh my soul 우리 그 찬송하면서 오늘 다윗의 요원의 마무리를 하도록 하겠습니다 3자로 오면 곧 그날에 나의 힘 다하고 나의 삶의 여정 마칠 때 끝없는 찬양 드리리라 수많은 세월 지나 영원히 노하기를 더디하시는 주의 크신 사랑 넘치네 주의 선하심 내가 노래하리 망가지 유로 주 앞에 감사해 아, 너무 멋있어요 곧 그날에 나의 힘나다의힘하고 찬양하겠습니다. 곧 그날에
1: 나의 힘다의의힘의찬양의찬그에 수많은 세월지. 다시 한번 곧 그날의 나의 힘다고. 곧 그날의 나의 힘다 나의 삶에 여정 맞을 때. 그날의 세월, 수많은 세월 지나 성축의 내용은 성축의내 영혼 내영혼신거은 이전에 이 이전에 이어 주님을 경배 나 주님을 경배 나 주님을 경배
0: 아멘 가슴에 손을 얹겠습니다 아주 중요한 순간입니다 오늘 이런 기도와 이런 소원이 믿음의 축적이 되게 하여 주시옵소서 언젠가는 이 기도 제목이 응답될 줄로 믿습니다 그런 마음으로 저와 함께 마음을 같이 해서 제가 기도하겠습니다 자비로우신 하나님 아버지 오늘 다윗서를 통하여 주님께서 예비하신 주의 음성을 듣게 하심을 감사와 찬양을 올려드립니다 주여 우리 모두는 이 시간 주님 앞에서 서는 그날까지 영원한 은혜에 관한 한 채무자가 되게 하여 주시옵소서 그리고 앞으로 주실 은혜를 더욱 사모하게 하시고 우리 말씀의 대장부가 되게 하시고 올바른 관계 정리하고 고마운 사람들에게는 참된 감사를 표현하는 성숙한 인생 되게 하여 주시기를 원하옵나이다 우리 교회는 은혜의 사각지대가 없게 하시고 다음 세대를 말씀으로 세우는 교회가 되게 하시고 올바른 냇독을 통하여 복음주의의 허브가 될수 있도록 불쌍히 여겨 주시옵소서 우리 모두 주님 다잘 섬겨서 우리가 주 앞에 서는 그 시간 찬양하며 예배하며 우리 인생을 마무리하는 크신 은혜 베풀어 주시옵소서